0: Es el podcast La Sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio. Aquí estamos con Kenny Garay en Bristol. Ya en segundos conectamos a Dani Marulanda en el retiro Colombia. Está atendiendo unos asuntos personales, una diligencia. Creo que tuvo que ir a la Dian, el tema de impuestos, o a pagar el predial. Algo. La a la, o a la fiscalía. No sé. Un juzgado de familia. Bueno.
1: Oye, le anticipo, si fue a la fiscalía, no pidiéndose. Matrimonio. No,
0: no, no, el vuelve, el vuelve, el vuelve, porque nos va a contar más lo que pasó anoche en los honors, otros ganadores. Usted ya nos tiene el, el plato principal, Kenny Garay. Estamos llegando al episodio 1185, vía streaming conectamos Chile, aquí su servidor, Andrés Nieto, Kenny, allá en Bristol, con Ericut y Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Todos los días hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Y estamos ya... El ambiente está hermoso para el Super Bowl del próximo domingo. ¿Cómo se dice el estadio?
1: ¿Ali Giant? ¿Se dice el de Las Vegas? Ali Giant.
0: ¿Qué es Ali Giant, Kenny? ¿Qué es lo que significa? Ali
1: Giant es una compañía de seguros uh -huh. y este estadio, los que han estado, yo lo he visto en televisión, los que han estado nos cuentan que es sencillamente espectacular, es un domo.
0: Cerrado. O sea, no, no van a sufrir frío si hay frío en la noche el domingo.
1: No, no, no. No, y además que el frío que hace en Las Vegas tampoco lo sufrirían demasiado. Es claro, Como el frío de desierto en la noche tiende a, a molestar. ¿no?
0: Claro, hay arena, ¿no? ¿Y qué? Yo me acuerdo cuando yo fui a un festival de Coachella, nos tocaba salir con, con pañoletas aquí porque nos entraba el viento de la arena por los ojos y por la boca. Tocaba claro. taparse muy bien. Bueno, pero esto es el desierto de Las Vegas, Nevada. Y ayer, gran fiesta, los NFL Honors. ¡Honores! a los grandes jugadores a lo más destacado en la temporada regular así que ya tenemos el famoso MVP y ya Kenny nos va a contar quién fue y qué pasó y qué rollo hubo alrededor del mejor jugador de la NFL temporada 2023-2024 Kenny
1: pues fue nada más y nada menos era algo que se esperaba Andrés en realidad Lamar Jackson ah, la el quarterback de los Ravens de Baltimore el gran ganador sí. recibió el premio como más valioso de la NFL por segunda vez en su carrera, luego de llegar a los Ravens a la marca de 13 y 4, ¿no? título de la AFC Norte, sembrado número uno de la conferencia americana, pero se quedó sin Super Bowl. Eh, ah. Es buena la temporada, claro. Segunda vez que gana el MVP, espectacular. A él todavía le queda una espinita clavada porque necesita llegar a un Super Bowl con los Ravens de Baltimore. Eh, más allá de que los números lo avalan y de que si sí ya sí puede terminar en el salón de la fama. Recordemos que había terminado con 307 pases completos para 3,678 yardas y 24 touchdowns, 7 intercepciones, 148 acarreos para 821 yardas y 5 anotaciones. Eh, recordemos que también inició el año con una gran interrogante por esa larga contratación o larga situación mejor, uh -huh. contractual que tuvo con el equipo de los Ravens de Baltimore. Lamar Jackson recibió entonces no solamente el más valioso, sino que se convierte, ya lo había recibido en el 2019, se convierte en el decimoprimer jugador en la historia que gana el premio al MVP en múltiples ocasiones. Calia. Se une a una lista en la que están Jim Brown, mm. Johnny Unitas, Joe Montana, Steve mm. Young, Kurt Warner, Brett Favre, Peyton Manning, Adam Rogers, Tom Brady y Patrick Mahomes. Es el decimoprimer año consecutivo que un cornerback gana el premio al más valioso de la NFL. Le reitero, lo ganó Segunda vez que lo gana, carrera que pinta muy bien, números espectaculares, la espinita que todavía quedan dudas sobre lo que es la Lamar Jackson y lo que puede significar y si puede llevar a los Ravens de Baltimore a la tierra prometida como la última vez que lo ganaron los Ravens, el quarterback fue Joe Flag.
0: Bueno, Marulanda también se viene con lo que vio en los Honors, el programa de NFL con CBS donde al mejor estilo Grammy, Emmy y Oscar estuvieron reunidos todos los del mundo del fútbol americano entregando el premio a los mejores del año, los mejores de la temporada, ya lo contó Kenny Garay con Lamar Jackson y otros ganadores de la noche, quiénes fueron? Dani, ¿cómo le va, hombre?
2: Muy bien, Andrés, abrazos para todos nuestros oyentes, para Kenneth Garay, deseándoles a todos un gran fin de semana y si se disfrutó una gran velada en la NFL entregando todos los premios yo antes de reseñar los otros ganadores, rápidamente, hombre, ese tema de Lamar Jackson sí era para muchos el gran favorito, pero lo que me sorprende es que en esa votación ¿saben quién quedó segundo? ¿Quién? Dak, Dak Prescott, <risa> Dak Prescott, quedó Ajá. segundo en esa votación, yo casi, ¿verdad? yo pensé que iban a votar por Tuba, pero imagínense, bueno, yo no sé cómo es ese criterio de, de votos. Oiga, pero, ¿quiénes pero, son así, los que votan? Diferentes personalidades de la NFL. No, ok. O sea que okay. no, no, es un premio, no es un premio tanto de los fans, son más para, yeah. el, para los Pro Bowls. Pero como o sea, especialistas. Son, son expertos, sí, 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 sí claro.
0: Los Danny Marulanda sí. de la NFL no, en Estados no, Unidos.
2: No no. no, no, no. Y vamos con los otros premios. A ver, interesante lo de los Browns de Cleveland Andrés. Lograron tres galardones. El entrenador del año, Stefanski. Ya. Yeah. Por un solo voto a primer lugar. 21 votos para él y le dieron 20 votos a Dimeco Ryans, el entrenador de los Texans. Yo creo que un, cualquiera de los dos, para mí era muy merecido. Yo creo que se inclinaron por los Browns porque es un equipo que se fue desmantelando. Jugaron con un tercer quarterback. Yo creo que eso fue muy meritorio para ellos y, y le dan el premio al entrenador del año, Stefanski. Otro que ganó en los Browns, Schwartz. Sí. Lo ganó como el mejor asistente de entrenadores. Yo creo que por el mismo trabajo. O sea, ese equipo, llegar a la postemporada con tantas bajas, creo que es muy meritorio. Y finalmente allí también ganó Joe Flacco, yo el flaco. comeback del año, o sea, el regreso del año aquí estaban postulados jugadores como tú, uh, yeah. como Damar Hamlin por su historia durísima de, de, del, del sí. infarto del año, de la. de hecho ayer presentó un de... premio,
0: ayer lo vi presentando un premio, Exacto. muy elegante,
2: pero a Damar le ganó Joe Flaco, porque es que este jugador en diciembre fue fundamental para los Browns, para llevar a la vale. postemporada después Eso. de muchos años de no estar, y otro más que se me queda a los Browns, es que los Browns ganaron mucho Miles mm. Garrett, Miles Amor. Garrett fue el defensivo del año en toda la NFL, y el ofensivo fue Christian McCaffrey, el corredor de los 49ers de San Francisco los novatos CJ Stroud ahí no había creo que discusión y en el defensa ganó otro de su mismo equipo de los Texans, Williams ya. o sea uh -huh. que hay un gran futuro para la gente de los Texans cuando sí. tuvieron dos galardones con los novatos del año tanto en ofensiva como en defensiva lo más importante que podemos destacar de esta noche de los Recordados, mejores jugadores de la temporada 2023 de la NFL. Pero, insisto, yo no entiendo cómo dak Prescott quedó segundo de la votación. <risa> <I'm>
0: <risa> no comprende. Bueno, no, ahí es está. Que, y man, y man,
2: que Mahomes quedó fuera de los cinco primeros. Eh, Pero increíble. bueno, claro que...
0: Fuera ahora, de los cinco. hagamos la
2: claridad, increíble. Andrés, que esto solo se enfoca en la temporada. Y es la regular. Chips, mm. La temporada solo. Los chips y, terminaron 11-6, perdieron muchos juegos. Y Mahomes ha jugado muy bien la postemporada, pero a mí sí me sorprende mucho que. Que y ni Preso siquiera en los Campo cinco mejores. <ríe> sí. sí. Y que fresco haya tenido tanta votación. Claro. Pero, o no sé si influye mucho el decir es que es de Dallas. Oiga,
0: ¿usted qué piensa de lo que está diciendo Marulanda? Que no le gustó que, que Patrick Mahomes ni, ni lo hubieran considerado los cinco mejores
1: jugadores de MVP de la temporada. Yo creo que los Chiefs de Kansas City tuvieron. Un bajón.
0: Pero, no, pero que no esté Patrick Majón en los cinco primeros, es que lo, lo, lo bajonearon mucho. ¿No lo, ¿No lo ve muy atrás?
1: No, quizás no. ¿No? Eh, pudo estar entre los cinco primeros, pero me parece que... Está de
0: acuerdo en que no esté, ni en los cinco mejores. No me, de la o sea, no me
1: parece descabellado por el bajón que tuvo el equipo. Lo que mm. pasa es que brilló tanto en los playoffs. Es que en los playoffs, claro. primero que todo, los playoffs no tienen que ver con el premio.
0: ¿eh? Sí, no, yo sé. O
1: sea, es por pero, temporada. Pero, pero si él mal
0: jugó, que es que...
1: No, pero, no pero, pero hubo muchos que se destacaron más que él. Estoy de acuerdo. Eh, el hecho es que la vida es como un álbum de fotos, Andrés. Y las últimas imágenes que hemos visto han sido de Patrick Mahomes vapuleando y pisoteando a los Dolphins en casa, eliminando a los Bills de Buffalo en Buffalo.
0: Y luego a los Ravens.
1: Y luego a los Ravens en Baltimore. O sea, claro. lo último... Y de y visitante marea, todos. Lo último, y todos marea, la pero por ahí en temporada regular... No fue su mejor temporada y hubo muchos que estuvieron o que fueron mucho más consistentes que él.
0: Bueno, ahí está la opinión de los dos. ¿Qué ni le parece bien? A Marulanda sí está muy molesto. No, no, no no considera. Pero bueno. Bueno, y ya después de hablar de los honor lo mejor de la temporada, pues hay más de NFL, fútbol americano. Ya en el episodio anterior, consulten los pics, los tips que han hecho este par de genios, Garay y Marulanda. Sobre quién es el favorito para ganar. No les voy a decir en este podcast. Consulten el podcast anterior <ríe> a este. Es decir, el 1184. Óigalo, véalo, y ya sabe cuál es el favorito de la sacó del estadio. El podcast. Pero usted nos va a hablar de
1: la clase del Salón de la paz. Claro, y es que uh. es, es el momento donde se premia a los mejores de la temporada el mejor novato el mejor jugador ofensivo,
2: defensivo, en fin eso es
1: pero parte de lo, que se, de, de lo que genera el Super Bowl más allá del partido eh, y todo lo que antecede al juego tiene que ver con el anuncio de los que llegan al Salón de la Fama ¿Sí? clase del 2024 ¿no? honró a la defensa esta clase así como a un regresador de patadas que para mí y para muchos es el mejor que ha jugado en toda la historia. El mejor retornador de patadas de la historia. A ver, la clase del 2024, siete uh -huh. miembros. Julius sí. Peppers, a la defensiva. Wow.
0: Uh -huh.
1: Julius Peppers. Dwight Frini, las dos a las defensivas. Sí. Patrick Willis, linebacker. Wow. Devin Hester, el hombre del récord de la liga en patadas de salida y devoluciones de despeje para touchdowns. Y el receptor abierto, Andre Johnson, consagrados. El apoyador Randy Gratich, que jugó su último partido en 1983, y el tackle defensivo, Stigman Michael, que se retiró después de la campaña del 94, fueron finalistas senior seleccionados para ser consagrados también en el Salón de la Fama. Es el segundo año consecutivo, oído al dato, que al menos sí. tres jugadores defensivos de la era moderna están en la clase, en el 2003... Ah. Aparte de la clase centenario de 15 miembros de la fama, fue la primera vez que cuatro defensivos de la era moderna en el 2023 fueron elevados en el mismo día. Promoción de este año, elegida por la Junta de Selectores del Salón, una reunión virtual. Los siete miembros del Salón de la Fama serán consagrados el 3 de agosto en agosto. Canton, Ohio.
0: Y en baloncesto, me hablemos de la NBA. Hablemos de jugadores nuevos, uno que llega a Sacramento, pero antes, ya nos va a contar Dani, los Bucks de Milwaukee, pues, dejaron de ir a, a Robin López, pero adquieren un nuevo jugador. ¿De quién hablamos, Kenny?
1: Y es que usted, por ejemplo, don Andrés, estuvo con nosotros. A propósito, lo felicito, su equipo sigue levantando los, los Warriors de Golden State. Ya, va, va bien, va bien, pero que narre más usted para que le dé más triunfos. Eh, sí, señor. Eh, <risa> usted estuvo viendo ese partido ante Filadelfia. Sí, y terminó siendo el último partido en Filadelfia de Patrick Beverly. Ah, vea usted. Se que juega. pasa a los Milwaukee Bucks? Filadelfia eh, hizo un par de cambios con otros contendientes en la cima del Este. Uh -huh. En los momentos finales de la fecha límite que fue ayer. Enviando a Beverly a los Milwaukee Bucks. Y a Jaden Springer a los Celtics de Boston por selecciones de segunda ronda. Para Patrick Beverly el cambio significa un reencuentro con Doug Rivers. Ya. Con quien pasó varias temporadas como parte de los clips. Así pues que llega Patrick Beverly a los Milwaukee Bucks, no fue, no estuvo, aunque Marulanda también nos habla de, de otros intercambios, pero uh -huh. no fue la más vertiginosa ni la más movida fecha límite de intercambio.
0: Pues hombre, Kenny, Marulanda también se nos viene con informaciones e historias de los Bucks de Milwaukee porque hay
1: un jugador que
0: ha dejado el equipo de Milwaukee y se va ahora para California, ¿quién es? Dani Marulanda, hombre.
2: Sí, señores, se trata de de Robin López, que es un centro, uno de los que incluso tiene un hermano gemelo en la NBA, pues se ha destacado también mucho por eso, porque eh, la hermandad, incluso han jugado algunos en, en algunos equipos juntos, pero a mí me sorprendió, Andrés, de esta temporada de la NBA que esta fecha límite de cambios que terminó ese día jueves 8 de febrero, no hubo como grandes movimientos, pues mire, mire que Garay reseñó a Patrick Beverley, que llega a los box y sí, es un buen jugador, pero no es una superestrella, yo estoy reseñando que de los box sale López y llega a los Kings de Sacramento Ajá. pero no hubo así como una figura no aquí, no dirá, obvio, Es este equipo se armó perfecto para el remate de la temporada, no, Ajá. yo creo que todos estaban como tranquilos de que estaban bien armados, hablo por ejemplo de los Celtics de los Bucks de los Sixers en cuanto al este y en el oeste lo mismo, Suns, Nuggets, como que ninguno optó por tener una super figura más para llegar a sus equipos y así se va entonces ya la temporada hasta mediados de abril cuando luego arrancará la postemporada sin unas novedades grandísimas para la NBA, como que todos están, reitero, sin mayores problemas, pensando que con las nóminas que tienen pueden dar pelea en esta temporada de la NBA. Pero ahí sí ya entonces López llega a los Kings de Sacramento. Vamos a ver si les aporta ahí debajo de la, pin, debajo de, de la canasta y en la pintura que es muy fuerte.
0: O sea que me llama la atención, y nos vamos un poco para el fútbol, también en Europa, mm. en las grandes ligas de Europa también estuvieron como muy tranquilos este año. No ha habido así sí. unos movimientos... O sea, estamos esperando lo de Kylian Mbappé en cualquier momento para el Real el Madrid, pero... pero ya pero, ya esperar
2: hasta, hasta el verano, ya esperar hasta el verano como está el...
0: Quizás es el único que ha movido ahí el torniquete ha sido la Major League Baseball, con lo de Shohei Otani y otros movimientos uh -huh. que ha habido en béisbol, pero han estado como todas las ligas del mundo muy calmas, muy tranquilas con el tema de sí, sí, las ¿no? transferencias millonarias. Podcast, la sacó del estadio. Bueno, Marulanda, qué bueno que nos uh -huh. estés actualizando, tanto de las copas de Asia y África. Como de la serie del Caribe, sí, son grandes eventos, es que todo el mundo concentrado en otras, en otras cosas y aquí no hablamos sino de, de fútbol y fútbol y ya, bueno, el fútbol es muy lindo y tal, pero, pero bueno, hay que hablar de la serie del Caribe porque hay muchos fanáticos que nos ven para que usted nos hable de la final que nos espera y, bueno, no hay puesto para tanta, como diría el gran combo, no hay cama para tanta gente en la serie del Caribe.
2: No, estoy de acuerdo con usted, garay yo sé que, eh, perdón, Andrés, garay es el que nos lo, nos lo trata siempre con Sorna cuando hablamos de esas historias de fútbol sí. romántico, interesante, él, él piensa que el fútbol solo pasa por la Premier League, por la Liga de España y no más, que el resto no existe, no, no. pero en la serie del Caribe él sí está muy de acuerdo con nosotros y él la disfruta al máximo, y se ha llegado a dar, Andrés, la final esperada, hablamos mucho de Curazao hablamos mucho de Panamá, que grandes trabajos llegando a semifinal, pero perdieron las semifinales. Entonces la gran final va a ser entre los Tigres del Licey, el actual campeón de la Serie del Caribe, los dominicanos, que tienen un equipazo, para enfrentarse a los tiburones de La Guaira. ¡Qué bien ha jugado Venezuela en esta Qué serie bueno. del Caribe! Solo ha perdido un juego. Para mí ha sido el mejor equipo de lo que va del torneo. Ya usted desde... no lo ve ganador. ¿Ha Apuesto por ganador? él. Está, está, está... Lo no, poco no, está con los
0: Chiefs la... de los Kansas City Chiefs, lo meto también en lo, mi. Lo hago una pasa, combinada. Que,
2: lo que pasa es que es un. Es un Re clásico, si podemos decir ese término en el béisbol. O sea, enfrentar un equipo dominicano como está hoy Venezuela yeah. para cualquiera de los dos va a ser muy emocionante esa final en Miami. Y Andrés, yo no entiendo hasta ahora cómo se pueda conseguir un ticket para entrar al estadio de los Marlins. No, ya. Yeah. La, la, todo todo Doralzuela está pidiendo a ahora lo no. llaman desde toda parte, conseguime ticket para esta noche. Los dominicanos, o sea, el estadio va a estar
0: Qué completamente
2: maravilla. lleno, pues valga la redundancia. Y qué felicidad para la organización de la Serie del Caribe, tener esa qué oportunidad. Maravilla. Eso sí, no, que no se vaya para hacer migración por el estadio, señores, no, que de pronto. Hombre, no diga eso, hombre, ah, eso bueno, no va bueno, a pasar.
0: Bueno, no, tranquilo. Pero, no, metías, pero Muchos muchachos ya legalizados, ya con su sí, sí, sí. Green un abrazo Card. Para ¿no? Todos. Abrazo no te preocupes. Para todos
2: abrazo para todos los dominicanos sí, venezolanos sí, sí. que la van a disfrutar en grande en esa final de la serie del Caribe. En el esos Max chistecitos
0: Park. no, Marulanda, por favor.
2: Eso bueno. Es que Garay no es el que me los ha enseñado. ¿sí? No, no, no. Que ya, ahora de... yo también. No yo, no, yo
0: soy <risas> el que, el que le digo que no los, que no hable de eso. Bueno, bueno muy bien. <risas> Oiga, estoy viendo aquí el diario de La Tercera. Yo sí leo y no, me Dios. gusta la edición de papel. Eso le iba y... a preguntar. Sí, uh -huh. no, mire, titular hoy, sección de deportes. No. Hito mundial. La ronda más baja de la historia en un evento de la PGA, el golfista nacional Cristóbal del Solar, estoy leyendo el titular y el subtitular, hizo una inédita ronda de 57 golpes en el abierto con Ferry de Bogotá y se metió en los libros del golf. El deportista chileno sigue mostrando progresos en su carrera y quedará en la historia del deporte. ¿Es para tanto Marulanda? ¿Quedó ya en la historia Cristóbal del Solar?
2: Sí, es una, es una ronda histórica, Andrés, todo lo que usted acaba de reseñar de Cristóbal del Solar. y Yo le iba a preguntar por ahí, usted que es tan amante al papel impreso, yo quería que nos mostrara cómo salía hoy el Mercurio en Chile, cómo oh, salían todas las publicaciones, ¿sí? porque debe ser la portada, por lo menos, de todas mm -hmm. las publicaciones deportivas en Chile. Porque el Ferry, el confer Tour, es decir, como la segunda división, PGA. No, ¿Sabe que
0: Es que la otra es 0 y alguien... Diga el división de ascenso, suena más bonito. Porque bueno. Varios de la PGA bajan al Conferry, bueno, los de la Conferry se proyectan a la PGA. Es como el, el ascenso del golf.
2: Estoy de acuerdo con Ajá. su... Es un torneo de mucha grupos. calidad y gran nivel. Sí, estoy de acuerdo con su teoría. Exactamente, es un torneo donde los 25 mejores de cada temporada ascienden a la PGA. Entonces, estoy. por eso queda en la historia, Andrés, que es el primer torneo que han parado bajo la PGA un golfista hace una ronda de 57 golpes. Mm. Nunca en la historia eso había ocurrido. Okay. El, el récord lo tenía, recuerdo a Jim Fury, que en el 2016 hizo una ronda de 58 golpes. Pero eso sí, en un torneo de la PGA hace ocho años. Es que el par ese del el torneo, campo es
0: ese 70 y algo, ¿no? En el country, 70. Sí, es
2: 70, sí. Él hizo 13 golpes bajo el par de la cancha, sí. por eso 57. Uf. Y acá los más expertos van a decir, ah, pero es que venga, un detalle. Él jugó en un sí. campo que es más corto, porque ahí Ahí en Bogotá, donde se está haciendo sí. el torneo, Ajá. hay campos donde unos tienen 7.000 yardas, otros 6.500. Entonces, el uh -huh. juego en, en un campo más corto y un detalle no menor, que tal vez puede ser el más importante. Ya. Bog Bogotá está a 2.600 metros eso, eso de, de la altura, de sobre, ¿La el, altura del mar. sobre el, el mar. Entonces, la ola, la ola vuela más, más rápido. en esa situación. Y por eso, también yo creo que es un honor para la gente en Bogotá decir, en ese momento el único golfista en el planeta que ha hecho una ronda de 57 la hizo aquí en Bogotá, en Colombia, el señor Cristóbal de Solar. Así que sígale, Lápiz es el jugador que ha venido teniendo buenas actuaciones en este torneo y muy probablemente más adelante se proyecte a jugar en la PG. Él, él es,
0: mire, le voy a dar datos de Cristóbal, él es de Viña del Mar, usted sabe que Viña del sí, Mar ella, sí. sufrió mucho ahora con los incendios. Entonces, de la quinta región, que es para donde origina la radio Somos. Y mm -hmm. está buscando también cupo a París. Ya lo tienen Nima, Nimito Pereira. Y falta este muchacho, que es como el tercero de la generación sí. del golf. Estoy aterrado con los números. O sea, el, el tipo se hizo, espera, ya le digo cuánto. Se hizo nueve verdis, pues, sí, pucha, señor. y dos águilas. Sí, señor. está esta locura. No, un bueno. bárbaro este muchacho. O
2: sea, si uno sueña con hacer un día una ronda perfecta de golf, tiene que ver el video de lo que hizo este chile. Sí.
0: Oígame, estaba, estaba viendo la crónica de la tercera. Joaquín Niman había hecho hace una semana en Mayacoa, hizo 59 golpes. Oiga, están sí. volando estos golfistas chilenos, hermano.
2: Bueno, otra, otra cosa que podemos explicar Andrés, es también, con la evolución de todos los deportes, la tecnología, mm. las bolas son diferentes, los palos son diferentes. Entonces, claro. se le pega. Hoy tratan de hacer los campos mucho más extensos, mucho más grandes. Sí. Pero de todas maneras, los golfistas también van evolucionando tanto con la tecnología que la bola avanza más, que con los palos pueden pegar más fuerte, y por sí. eso scores tan impresionantes como el que acaba de hacer el chileno. Bueno,
0: un millón de dólares reparte este torneo Bogotá, el Conferry
2: del torneo Conferry eh,
0: Rancho Aparte, el amigo Vicente Casas está enca encargado también de la organización del evento así uh -huh. que ha sido un éxito total usted sabe que usted mucha pasión por el golf en Colombia y qué bueno que esté este torneo y con la actuación de Cristóbal, pues yo creo que se va para arriba todo el fin de semana Dani Marulanda, llegamos ya al cierre aquí del podcast se nos tuvo que ir eh, Kenny Garay cerramos con usted con esta nota de golf bien linda bien bonita y mm, la, la única invitación para que estén atentos a eventos a seguir, ya Marulanda nos ha dicho Copa Asia, Copa África el Tour Colombia estaremos también pendientes del famosísimo, célebre Super Bowl del que en el próximo episodio estaremos hablando todas las reacciones todo lo que pasó en esa gran final de la las Vegas entre los Kansas City Chiefs y el equipo de los 49ers de San Francisco. Marulanda, el apoyo, ¿no? A darle aire a este podcast aquí, a claro. través de esta cuenta. A hacer la vaca en el le baqui. Voy,
2: le voy a hacer barra a Garay, que tanto nos apoya con la vaca. Barra, bueno, como decimos en Colombia, es fuerza a que este proyecto siga exacto. estableciéndose con nuestros oyentes. Ahí está entonces el fondo multidonante.
0: Exacto, el fondo multidonante que también está ahora bajo el paraguas de Casale Sports. Vea este podcast en el canal Casales Sports. Búsquelo así en YouTube. Además, vemos a nuestros compañeros Juegos Permanente a través de las plataformas digitales de Casales Sports. A través de las plataformas digitales de Casales en X, X y en
2: Instagram. Muchas gracias a todos.
1: Podcast la sacó del estadio.